0: En we zijn aangekomen bij de zogeheten poëtische boeken. Het eerste boek dat we behandelen is het boek Job. Job is zeker niet een van de makkelijkste boeken om te lezen, maar wel een van de meest integrerende. Misschien is het jammer dat wij de Bijbel in onze eigen taal moeten lezen en dat niet in het oorspronkelijke Hebreeuws kunnen. De grondtekst is namelijk prachtig poëtisch. De boodschap van het boek is ook erg sterk, want de vraagstukken die naar voren komen in het boek Job zijn vragen die vandaag de dag nog veel worden gesteld. En de hamvraag is, waarom is er lijden in de wereld? En daarom gekoppeld, als er lijden is, kan God dan wel goed en liefdevol zijn? Het verhaal van Job peelt zich af ergens in de periode van Genesis in een land ver van Israël. Job is dan ook geen Israëliet. Job is een goede man, een soort noach. Hij is rechtschapen, onberispelijk, heeft ontzag voor God en meid het kwaad. Hij leefde zoals God dat van de mens verlangt. God zegert hem rijkelijk met een vrouw, zeven zonen, drie dochters, vee en allerlei andere bezittingen. Na deze introductie van Job krijgen we plotseling een unieke inkijkje in de hemel. We zien hoe God zijn engel om zich heen verzamelt. Er is één wezen bij dat wij meestal de duivel noemen. Zijn naam wordt hier niet genoemd maar de auteur van het boek noemt hem Satan. Dat betekent aanklager. En God vraagt aan Satan of hij tijdens zijn ronde op aarde ook Job heeft gezien. En deze kwaadaardige engel grijpt zijn kans om Job in de problemen te brengen. Natuurlijk eert hij u, zegt hij tegen God. U geeft hem immers zoveel. Als u dat van hem afpakt, zal hij u vervloeken. God lijkt zich te laten uitlokken. Hij geeft Satan de vrije hand om alles van Job af te pakken inclusief zijn kinderen, zolang hij maar niet aan Job zelf komt. Dat leidt onmiddellijk tot een groot dilemma. Waarom staat God dit toe? Is het lijden van de mens een spelletje voor de Heer? En als lezer wil je snel verder om te kijken hoe deze vragen worden beantwoord. In het begin zondigt Job niet. Tenminste, niet meteen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zijn de naam van de Heer, is Jobs beroemdste uitspraak uit deze eerste hoofdstukken. Zijn vrouw moedert Job echter aan om God te vervloeken, maar hij weigert dat. Liever aanvaardt hij het kwade. Dan komen vier vrienden op bezoek. En als ze het leed zien van Job, zwijgen ze een week lang. Wat we tot nu toe hebben besproken is de introductie van het boek, de eerste twee hoofdstukken. Of die vrienden letterlijk zwegen of dat ze wel spraken, maar niet over wat Job was overkomen, dat weet ik niet. Maar na die zeven dagen kan Job zich niet langer inhouden. Hij vervloekt de dag dat hij is geboren. En vanaf dat moment ontspint zich een lange discussie tussen Job en zijn vrienden. Daarin staan drie vragen telkens centraal. Ten eerste, heeft God een rechtvaardig karakter? Ten tweede, heerst God op basis van rechtvaardigheid? En ten derde, als God rechtvaardig is en heerst op basis van rechtvaardigheid, waarom moet Job dan lijden? In de oudheid, dus ook in de tijd van Job gingen mensen ervan uit dat als je goed deed, de goden je zouden belonen... en als je kwaad deed, dat je daarvoor gestraft zou worden. Job wordt dan ook boos als zijn vrienden zeggen dat hij wel moet hebben gezondigd. Job houdt vol dat hij onschuldig is en dat zijn leed niet is omdat God hem straft. Dat klopt ook, want de Bijbel introduceert Job als een rechtvaardig persoon... die kwaad maait en God eert. Maar op een gegeven moment wordt Job de discussie met zijn vrienden zo zat dat hij zich in al zijn emoties rechtstreeks tot God richt. Hij zegt dat hij deze God niet meer herkent. Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam. En hij houdt vol dat hij volstrekt onschuldig is en hij daagt God uit rechtstreeks tot hem te spreken. Dat gebeurt niet direct, maar eerst begint een jonge vriend te spreken. Deze man heet Elihu en die maakt een punt dat nog niet eerder is genoemd de Job en de drie andere mannen. Hij zegt dat het lijden misschien niet is vanwege zonden die al begaan zijn, maar om mensen te waarschuwen die in de toekomst wellicht zullen zondigen. Of misschien gebruikte God het lijden wel om mensen sterker te maken. Elihu geeft toe dat hij niet weet waarom deze ramspoed Job getroffen heeft. Hij is er wel van overtuigd dat Job God niet mag beschuldigen. Dit is het einde van het debat tussen Job en zijn vrienden. Job die reageert niet meer... En het leidt erop dat een mens het mysterie van het lijden niet kan ontrafelen. Maar dan, in hoofdstuk 38, bijna helemaal aan het eind van Job, verschijnt God opeens zelf. Vanuit een heftige storm spreekt hij met Job. En je verwacht, en hoopt ook als lezer, dat God nu eindelijk zal uitleggen waarom hij de Satan toestond vrijwel alles van Job af te pakken. Maar God doet dat niet. Eerst roept hij Job ter verantwoording, zoals Job dat zelf eerder bij God deed. God laat Job de grootheid van het heelal zien en hij bevraagt hem over de schepping van het universum en de orde die God heeft aangebracht. Kun jij dat ook Job, zegt God feitelijk. Heb jij de zon wel eens laten opkomen? En God vuurt een eindloze reeks van dit soort vragen op Job af, zodat Job steeds meer gaat beseffen hoe klein hij is en hoe groot God is. Wie is Job dus om God in de beklaagde bankje te zetten en te bepalen hoe hij de kosmos moet leiden? Misschien moet Job maar de zondaren straffen op het moment dat ze een overtraining gaan? God zegt hier met zoveel woorden dat het niet zo makkelijk is om altijd maar recht te spreken, elke goede daad te belonen en elke slechte daad te bestraffen. De werkelijkheid is zoveel complexer. Job wilde dat God verantwoording af zou leggen. Dat doet God niet. Hij legt niet uit dat hij een gesprek had gevoerd met Satan en dus ook niet waarom Job zo moest lijden. In plaats daarvan vraagt God aan Job simpelweg om hem te vertrouwen. Job toont brouw en vraagt vergeving. God zegt dan dat Job juist gesproken heeft. Dat is gek, maar eerder nog zagen we duidelijk dat Job God onterecht beschuldigde. Maar ondanks dat hij Job fors terecht wees, is God blijkbaar niet boos op Job. Nee, hij lijkt juist blij dat Job in gebed met hem heeft geworsteld. De vrienden van Job krijgen vervolgens nog wel de wind van voren. Ze moeten een offers brengen en Job moet voor hen bidden. Job is blijkbaar nu in de positie om dat te doen. Hij is gebroken, heeft zijn fouten toegegeven en vergeving gekregen. Nu kan hij bidden voor de vrienden. En nadat Job heeft gebeden voor zijn vrienden, herstelt God zijn dienaar. Hij krijgt opnieuw zeven zonen en drie dochters. En hij vergaat opnieuw een enorme rijkdom. Het dubbele van wat hij had. Dit is dus een belofte. Wie toegeeft de wijze niet in pacht te hebben. Wie niet op eigen kracht vertrouwt. Wie zijn zonden toegeeft. En gelooft in God zal de rem rijkelijk worden beloond. Misschien niet in dit leven, maar zeker na de dood. En zo zijn we aan het einde gekomen van dit uiterst boeiende boek.